0: Hi, I'm Stacy Jacobson. Join me twice a month on The Pulse by Bernstein as we delve into all the complexities that come with having and managing wealth. You'll get valuable insights on investing, planning, and more through conversations with wealth advisors, economists, entrepreneurs, athletes, founders, and philanthropists. We're always exploring new topics relevant to your unique and complex life and talking to the people who know best how to navigate them, bringing you the stories of their challenges and successes. Along with industry-leading advice from the professional teams that guide them along the way. Check in with the Pulse by Bernstein for your roadmap to wealth planning. Find us and subscribe wherever you get your podcasts, so you never miss a beat. Moin Leute, herzlich willkommen in Folge 54 von Fensterplatz. Heute geht es mal wieder ein bisschen technischer zur Sache. Wir erklären euch nämlich heute, was es mit den Begriffen OEBs, Mail OEB und safety Bulletin auf sich hat. Das service Bulletin <lacht> das ähm, genau, also bleibt dran, hier ist Folge 54 und sie heißt Risiken und Nebenwirkungen, falls ihr Fragen habt an Arzt oder Apotheker oder Pilot und Techniker, viel Spaß. <lacht> nicht. Ah, hallo. Felix, mein kleiner Möwenmann. <lacht> mein Möwenmann. kleiner müder Möwenmann, ey. Ja, du alte Klabusterbeere. Richtig äh, geschludert hast heute beim Mi äh, Intro. Das ist eigentlich deine große Stärke, auch wenn du sonst nichts beitragen kannst. <lacht> das ist das die Mut einzige kannst. Stärke, die ich habe. Gute Intros waren deine, waren deine ja. Markenzeichen. Es ist heiß draußen, die Sonne brennt auf den Schädel, Sonnenstich, da hat man auch mal ein paar Konzentrationsschwierigkeiten. Ne, ich mag das schon. Ja. Ich merke Servus es auch schon. an die Österreicher. Hallo alle. Wir können äh, direkt mal mit einer Flight-Story starten. Ich hatte nämlich wegen des Streikes einen Tag freien Graz. Hat mir sehr gut gefallen in der Steiermark, muss ich sagen. Ah, schönes Städtchen, <lacht> schöne Restaurants, schöne Hügel, viele Hügel. Schöner Anflug, schöner Approach. War gut geflogen auch. Spaß gemacht. <lacht> Was macht den Approach da so spe special? Ja, es muss halt schnell runter, ist Tal. Aber geht. Also, muss halt man sich hineinschlawinen? ja. Also man sollte sich überlegen, ob man äh, Highspeed runterknattert oder ob man vorher schon Speed rausnimmt. So bisschen tricky, aber geht eigentlich ganz gut. Und mit Mann meinst du <lacht> die normale Pilotenwelt, was du willst. Weiß ich eh schon. <lacht> Spontan. <lacht> ja, ähm, genau. Ich war nämlich äh, unterwegs, als äh, das äh, Bodenpersonal gestreikt hat letzte Woche und äh, dementsprechend hat sich das auch auf die Tour ausgewirkt. Und ähm, ja. Bei uns war es dann aber relativ einfach, weil sie uns dann einfach einen Tag frei vor Ort gegeben haben und wir dann quasi am dritten Tag weitergemacht haben. Da war jetzt der Input nicht ganz so wild eigentlich, aber ja, für die Gäste natürlich immer nervig. Aber ich glaube, da haben wir die letzten Folgen schon oft genug drüber gesprochen, dass es im Moment diesen Sommer sehr viele Störungen gibt. Ähm, ich stand dann nämlich zum Beispiel auch in Paris 15 Minuten an der Bahn, 20 Minuten sogar, weil der Flieger vorher einen Vogelschlag gemeldet hatte. Und das habe ich ohne Witz noch nie erlebt, also normalerweise kommt da ja sofort ein Fahrzeug an, schmeißt halt die Vogelreste von der Bahn, dann geht's halt weiter, ne? Mhm. Und die haben halt eine Kehrmaschine geholt und sind dann 20 Minuten am Kreis gefahren, ne? <lacht> ey, da standen fünf Flieger, zwei Flieger haben Go-Round gemacht, weil das war in äh, Paris eh im Norden, wo äh, eh eine Bahn gesperrt ist zurzeit, ne? Mhm. Katastrophe, ey, standen wir da, ne? Oh, also es ist wirklich auf jedem Flug mittlerweile irgendwas, was dazwischen kommt. <lacht> naja... Wie ist das äh, eigentlich ähm, bei euch mit Notems? Habt ihr da eine bessere Übersicht äh, im Moment? Also kann man da bei euch irgendwie welche wegklicken oder so? Weil ich finde das bei uns so ja, ultra nervig, ey. Also Notems wirklich, vor allem die Inder und die Asiaten. Also Notems, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Notis to Airmen, da stehen so kurzfristige Betriebseinschränkungen drin. Ähm, also wenn zum Beispiel mal eine, eine Landebahn zu ist, kommt halt regelmäßig vor, vor allem nachts, weil die dann halt gewartet werden. Äh, und vor allem in Indien und Asien, ne? allgemein, die schreiben da eine Scheiße rein. Vor allem in Indien, da stehen dann so Dinger. seit drei Jahren sind die mhm. alt. Da stehen dann drin ja an dem und dem Punkt nur noch 210 Knoten fliegen Also Ich denke mir so, ja, seit drei Jahren. Also es steht in den Karten <lacht> drin, wieso steht das dann noch? Oder dann immer, der Flughafen ist jetzt in dem und dem Bauabschnitt Phase 3, das bedeutet hier, das ja. Turn Ich denke mir jetzt mal so, juckt. Ja. Es liest doch kein Mensch mehr, wirklich. Ja, das stimmt. Das ist vor allem auch sehr unpraktisch immer geschrieben unsafe ist das und, und mich. Ähm, die also wichtigen Infos gehen unter. So, ja, wir können zumindest so ein äh, so ein Timestamp oder so ein Time-Filter setzen und es ist bei uns auch farblich so ein bisschen hervorgehoben. Also was jetzt mhm. deutlich einschränkt ist und was nicht. Also jetzt zum Beispiel eine gesperrte Bahn steht ganz oben und ist rot markiert. Ah, das ist und gut. wir können uns auch selber Notums markieren, wenn wir sie gelesen haben. Ah, das ist gut. Ja. Aber ich frage mich ganz oft zum Beispiel, wenn da irgendwelche Baustellen sind, Obstacle erected. Ja. Juckt. Hier okay, dann stehen da halt 20 Kräne rum, aber also wenn ich das schaffe, da an den Bahn reinzufliegen, dann habe ich, hab ich ein anderes Problem. Ja gut, Kräne ja, kann bestimmt. halt sein, dass man die eingeben muss sein für die take off performance berechnungen weil die halt unter Umständen diesen Hindernissektor da reinragen. Ja. Aber es stehen halt auch ganz viele Kräne und sowas Sehr drin. akademisch, aber... Ja, trotzdem. Letztens stand auf einer Karte, dass da Trees äh, nicht berücksichtigt wurden. <lacht> ich mir ja, okay, wenn es jetzt auf die drei Meter ankommt. Ja. Dann. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr mühsam. Ähm, und äh, ja, mir ist letztens auch wieder passiert, äh, Slots, auch wir kriegen Slots. Hm. Ein seltenes äh, Vergnügen, aber wir hatten es. Haben wir das schon mal erklärt, was das ist? Ja, ne? ja wir können es ja trotzdem mal machen, äh, weil es kommen ja täglich tausende Hörer dazu. <lacht> tausende <lacht> ähm, Ja, ein Slot ist so ein zugewiesenes Abflugfenster. Ähm, das wird halt vergeben wegen Flughafen- oder Luftraumkapazitäten. Also es wird in Europa wird das halt zentral gesteuert, aus Brüssel, da hat dann zum Beispiel der Frankfurter Flughafen, keine Ahnung, 60 Abflüge pro Stunde und wenn es mehr sind, dann wird halt geslottet, das heißt, da wird dann halt Fliegern eine spätere Abflugzeit zugewiesen und das ist dann ein Fenster von 15 Minuten, minus 5 plus 10 Minuten, ja, und zu dieser Zeit muss man dann in der Luft sein, was auch sein kann, dass man durch irgendwelche Sektoren durchfliegt, also von der Flugsicherung, wo eine Überlast erwartet wird, dann wird auch geslottet und äh, dann halt der Flug so ein bisschen verspätet, dass er dann halt später durchfliegt, wenn dann nicht mehr ganz so viel los ist. Ähm, das hatte Felix letztens mal erzählt, da ähm, haben die äh, letztendlich dann eine andere Route geflogen, beziehungsweise man hat so auf deinem Instagram-Kanal, hat man es, glaube ich, gesehen, ne? Hm. Ähm, da seid ihr dann einen weiteren Umweg geflogen, um dann halt nicht eine Stunde später oder sowas loszufliegen. Also das ist ein Slot und äh, ja, wir als Cargo-Flieger, wir sind da meistens, also meiner Erfahrung nach zumindest, äh, raus, also ganz, ganz selten nur betroffen, beziehungsweise ich habe es nur sehr, sehr selten erlebt und äh, ja, bei uns wird es jetzt auch, ich würde nicht sagen regelmäßige Praxis, aber es kommt jetzt auf jeden Fall ab und zu mal vor und das heißt, warten, es ist Dampf auf dem Kessel, ja, Dampf. Ja, äh, wo auch Dampf auf dem Kessel war, war auf Sylt, da waren wir im Urlaub, Felix, willst du da ein bisschen was von erzählen? Ich bin äh, hingeflogen, genau, das war cool. Wir sind, wir, wir sind hingeflogen. Ja, wir sind auch hingeflogen, ja. Wir hatten äh, mit einem Kumpel die Chance, da hochzufliegen, mit einem kleinen äh, Privatflieger. Das war echt ganz geil. Äh, wir hatten auch, als wir angekommen sind, Sivir Alpha. Also ich hatte selbst mit der Trip 7 selten so ein schlechtes Wetter. Also so, <lacht> also schlechtes Wetter im Sinn von tiefen Wolken. Er äh, hat echt Bock gemacht. Äh, dann sind wir da hochgekarriert, auf dem Rückweg über Hamburg geflogen. War auch geil. Ähm, das ist halt das Coole, wenn man mit diesen kleinen Maschinen unterwegs ist. Man kann halt echt so ein bisschen Freestyle rumfliegen, äh, worauf man Bock hat. Ähm wenn man das nötige Klang hat zumindest. <lacht> ist schon, schon ein bisschen teurer leider in der äh, in Deutschland mit dieser Privatfliegerei. Aber ja, das ist man, tatsächlich in den USA viel günstiger, ne? weil ja. du da halt auch keine Gebühren zahlen musst. Also du machst das halt alles über die Tankrechnung im Prinzip. Genau. Ne? Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Und die Plätze da werden in den USA ja zum Beispiel auch nicht kontrolliert unbedingt, sondern da sprechen sich die Piloten untereinander selber ab. Funktioniert auch. Aber naja, das ist halt wieder... Ja, in Deutschland stimmt. haben die Flughäfen halt eine Betriebspflicht und äh, Öffnungszeiten. Das heißt, da muss immer jemand da sein. Also auch bei unkontrollierten Plätzen muss jemand auf dem Tower sein, der halt... Ähm, <lacht> der den Luftdruck sagt. Ja, der halt und die da Gebühren ist, wenn irgendwie was ist und so. Ja. Keine Ahnung, der die Gebühren kassiert, genau. Ja, relativ teuer, aber fürs Erlebnis war es auf jeden Fall mega. Also wir haben dann äh, auf Ab beim Abflug auch nochmal einen ähm, Inselrundflug gemacht, da über Sylt und Föhr und so. Ähm, auch über Hamburg da zu fliegen, ist echt, also, ja, finde ich immer wieder total geil, ne? Also auch in der mhm. Höhe, weiß nicht, in drei, vierhundert Metern da, ist schon cool. Mega. Macht auf jeden Fall Bock, Sylt war auch ganz schön, wir hatten leider ein bisschen schlechtes Wetter, aber, ja, um mal rauszukommen, war es gut, würde ich sagen, das ist so, ja. Wir verzichten natürlich auf unsere Sommerpause, damit wir diesen Podcast auch weiter äh, durchmachen können. Dankt uns nicht jetzt, sondern später. <lacht> ähm, ich hätte eine äh, Idee. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den äh, Podcast Kaule Zills zufällig? Ja, da wird okay. halt jede Folge wird ein neuer Drink getrunken. ne? Und das wollte ich dir mal vorschlagen, ob wir das nicht auch machen wollen. Äh, <lacht> ja, ab Oktober, weil wie du weißt, bin ich gerade vegan und alkoholfrei bis Anfang Oktober. Das heißt, ich befinde mich in einer Askese. Oha, <lacht> ich weiß nicht, was Askese ist. <lacht> auf jeden Fall ass veganen käse hm, also ja. ähm, willst genau. du dein Mikrobiom mal wieder aufbauen? <lacht> aber danach äh, könnten wir das mal angehen. Ja. Allerdings. Aber auch eher ein weiß, Spaß, aber man genau, könnte das so ein weiß, bisschen äh, abfälschen, indem man zum Beispiel, indem einer dem anderen jedes Mal ein anderes Flugzeug vorstellt. Das wäre witzig. Ja, nur so kurz Steckbriefmäßig. Wie so ein Quartett, weißt du? Quartett. Quartett. Früher. Ja, also ich sagen, also mit Drinks ist glaube ich nicht so die beste äh, Wahl für einen Piloten-Podcast. Nein, das war ja auch eher ähm, so. Und ja, Flugzeuge vorstellen, keine Ahnung, die Schleicher SK-60, oder was so. das nicht? Ja, oder Airlines vorstellen oder so, das wäre witzig. Können wir uns ja halt mal überlegen. Ja, ich es schmeiße das mal, mal so hier in den Raum. Wir dann nochmal brainstormen. Sagt mal eure Meinung, ob ihr das interessant findet, weil auf dem ersten Blick für mich klingt <lacht> es nicht so. <lacht> das klingt richtig langweilig. Aber <lacht> ja, wer, Ich ja, finde es also, gut. Wir haben aber schon eine neue Rubrik und zwar ist die aus meinem Mist gewachsen. Da kommen wir aber später nochmal zu, würde ich sagen. Äh, ich kann auch noch eine ganz äh, witzige Story... Äh, was heißt witzig? Ähm, äh, wir standen letztens äh, jetzt... Äh, ich hatte eine coole Tour jetzt äh, mit einem äh, sehr, sehr coolen Kapitän. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, der war echt mega cool drauf. Das macht dann wirklich immer mega Spaß. Also wir sind ja beim Cargo-Fliegen auch manchmal zu zweiten unterwegs. Und äh, wenn man da einen netten Kollegen dabei hat, war echt super. Äh, wir haben es teilweise nicht mal geschafft, irgendwie... Ähm, alle Sachen auszufüllen bis zu dann, weil wir die ganze Zeit gelabert haben, das war echt witzig. Ähm, und mit dem stand ich jetzt ähm, in äh, Hongkong am Boden und da hatten wir, habe ich auch ein Video hochgeladen übrigens äh, von unserem Anflug. Und äh, da ging es dann äh, darum, da waren nämlich die erwähnten Notems äh, aktiv Und zwar war da die eine Bahn, die im Moment äh, die neue Landebahn im Norden aufgemacht. Die ist jetzt auf. Die war aber zu dem Zeitpunkt per Notum noch geschlossen für eine halbe Stunde. Und äh, die Südbahn, die war äh, aktiv. Und dann haben wir aber die Clearance bekommen schon für die... Äh, nee, andersrum, sorry. Die Nordbahn war auf und wir stehen da im Süden. Und wir haben dann damit gerechnet, aber durch die Clearance, dass wir dann auf der Südbahn starten. Ursprünglich war, haben wir schon gedacht, wir müssen da bis zur Nordbahn hochrollen, weil die, hat, äh, die andere Bahn war zu, aber die hat dann nach einer halben Stunde... In einer halben Stunde hätte die wir aufgemacht und wir haben in der Clearance haben wir dann schon die Südbahn, was für uns kurzes Taxi bedeutet, zugewiesen bekommen. Haben wir da gerechnet, bla, bla. Und, äh, dann haben wir aber beim Pushback nochmal nachgefragt, so einfach um sicher zu gehen, confirmen, dass es jetzt wirklich die Südbahn ist, nicht die Nordbahn. Äh, und dann meinte er so, nee, äh, doch nicht, wir müssen die Clearance nochmal revisen. Ja, haben ja, wir dementsprechend nochmal, ähm, dann halt uns auf die äh, lange Taxi-Route eingestellt, da zur Nordbahn, alles neu gerechnet, neu gebrieft. Ja, wie es dann so ist, räumen wir los, sagt er, äh, ja, nochmal eine Revised Clearance, die Südbahn mhm. ist jetzt doch auf. Äh, sie können auch die Südbahn nehmen. Ja, wir nochmal angehalten, alles neu gemacht, wollten gerade los. Dann sagt er, ja, der Wind hat sich gedreht, <lacht> andere Abflugrichtung. Oh. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir dann, äh, wir haben jetzt gerade auch so ein äh, leicht verändertes Verfahren für die takeoff off performance bekommen, konnten wir es auf jeden Fall äh, üben. <lacht> ja, super. Dreimal und ja, letztendlich äh, sind wir dann doch äh, gestartet. Das war ähm, auf jeden Fall, ja, hatte ich es bisher noch nicht. Also dreimal Runway Change ist auf mhm. jeden Fall schon mal äh, schon mal eine Ansage. Das ist echt sportlich, ja. ja. Ja, genau, das war auf jeden Fall ganz witzig. Ansonsten war die Tour ähm, ja sehr, sehr anstrengend. Also die nächste, die jetzt kommt, äh, ist auch, da äh, kriege ich schon Augenringe nur vom Dienstplan angucken. Aber wir gucken mal, vielleicht wird es auch nicht ganz so schlimm. Fingers crossed. Ja. Ich hatte meine erste ja. Diversion in der Zwischenzeit wegen Gewitter. Wer konnte nicht an Zielort fliegen, mussten ausweichen. Hm. Das war ganz interessant. Ja. Aber, Aber eigentlich halt war es ziemlich unspektakulär, weil ja, ich glaube, weil die Entscheidung auch ein bisschen ich wurde ja die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. oder? Ja gut, wir haben es schon forciert, dass, dass das natürlich dann auch dementsprechend entschieden wird. Aber eigentlich relativ unspektakulär. Das meiste ist ja also ist ja eigentlich dann Business as usual. Du landest halt einfach irgendwo anders. Ist halt dann eher so dieses äh, Kommunikative. ne? Crew einweihen, also mhm. crew einweihen, Passagiere einweihen, das ganze Handling organisieren und so. Das ist dann natürlich eher so die Aufgabe bei einer stinknormalen Diversion jetzt so wie in dem Fall wegen Wetter dass wir dann halt einfach abdrehen mussten. Und ihr seid halt zu einer Station geflogen. ne? Das Ja, genau. Das also ein Flughafen, wo, wo man regelmäßig landet, da läuft so eine Diversion natürlich deutlich äh, ja. routinierter ab, als wenn man jetzt äh, an einen komplett frem fremden Flughafen fliegt. Ja. Also ich habe selber noch keine Diversion erlebt, aber ich habe es schon von ein paar Kollegen gehört, die dann gerade im etwas ferneren Ausland zu Flughäfen geflogen sind, ähm, ja, wo halt dementsprechend niemand dich kennt und äh, das kann schon abenteuerlich werden. Also man hat ja immer Abfertigungsfirmen, die sich um einen kümmern, man hat einen Tanker, man hat Techniker normalerweise. Und wenn da alles ähm, quasi neu erstmal die Airline kennenlernen muss, du musst erstmal gucken, äh, wie das mit der Bezahlung aussieht. Also da schiebt ja nicht mal jemand eine Treppe an dich ran, wenn die nicht wissen, dass das bezahlt wird. Ne? Also das ist dann unter Umständen halt schon eine äh, längerwierige Sache. Wenn der Flughafen halt bekannt ist, wenn die auch die allein kennen, dann läuft das in der Regel relativ smooth ab. Ne? Ja, genau. Aber ihr seid ja dann ins Hotel. Ne? Also ja, weil wir aus so der Dienstzeit raus waren, genau. wir hatten noch über zwölf Stunden. Äh, also für uns war dann die Reise vorbei, aber letztendlich war es halt eh schon kurz vor Nachtflugverbot etc. pp. Und das wäre alles, äh, das hat sich noch ewig hingezogen. Von daher war das eigentlich dann tatsächlich ganz okay. Aber das mit dem Handling ist natürlich auch so eine Sache. ne? Ähm, das ist natürlich auch was, was man berücksichtigen sollte in seiner Entscheidungsfindung. Wenn man jetzt Zeit hat und es natürlich kein zeitkritischer äh, Notfall ist, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, ne? die Handling-Quality am Boden und so. Ja, das äh, ist nicht ganz unwichtig, wenn mhm. man die Zeit hat. Meistens läuft ja einem ja dann ein bisschen davon. Außer ja. man ist äh, gut vorbereitet und äh, trifft die Entscheidung früh. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur zu wenig Sprit. <lacht> ja, aber ähm, das äh, wird ja später auch noch äh, ein Thema sein in, unserem, in unserer neuen Rubrik, auf die ich ganz äh, gespannt bin. Ähm, man hat halt unter Umständen ja auch gar nicht äh, den Puffer extra viel mitzunehmen. Ja, wobei das jetzt bei euch auf Langstrecke eher ein Faktor ist, ne? als bei uns. Da muss man dann schon mal äh, gucken. Ja, vor allem dann, äh, was ist das eigentlich mit dem Vorgepräge, oder? Fällt dir noch was ein? Nö. Nö. <lacht> ja, außer dein tolles Flugzeugquartett hast du jetzt viel beigetragen. Äh, ich habe ne Story erzählt. Ich will, soll ich das Lied mal anmachen? Von links? Was <lacht> <ist ständig lacht> äh, ich wirklich macht. Ich habe ja in den hier oder sowas. Ich weiß gar nicht, hört man das? ich ja, also mal vor. You know, Richtig langweilig, oder? Ja. Also ich habe äh, nämlich eben gesehen, dass Brussels Airlines hat ein äh, Safety Video gemacht, äh, gesanglich. Das habt ihr gerade gehört. Finde ich ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch wenn die Idee natürlich eigentlich ganz cool ist. Mein Favorite, ich habe es gerade auch nochmal gepostet, ist das von Virgin America. Das habe ich dir gerade auch nochmal gezeigt, ne? Das, das ja. finde ich richtig geil. ey. Warte, ich mach das. Oh, jetzt kommt, kommt kurz Werbung. <lacht> Sekunde. <lacht> Ich muss 10 äh, Sekunden überwunden. <lacht> Ey, geil, das ist Snickers-Eis. Letzte Woche auf Sylt habe ich ein Snickers-Eis gegessen. Das war richtig geil. Das schmeckt echt lecker. Ja. Gibt es das denn vegan? Boah, ich werde jetzt so richtig so anstrengend im Restaurant auch. Ich werde jetzt immer fragen, ist das vegan? Boah. Ja, das ist geil. <lacht> das ist geil, oder? <lacht> cool. Aber 2013 schon. Das ist echt geil. Da hat man ja dann auch mal Bock zuzugucken. Wobei ich glaube, wenn du das als Crew dir fünfmal am Zeug musst, ja. dann... Warte, ich habe Mal Moment. Aber like äh. ja, egal, du mal schlechter da oben Schon geiler Beat, oder? Okay. toll. <lacht> Du kannst ja mal verlinken, schauen Ja, ist gut jetzt. <lacht> ja, aber das finde ich ganz cool. Also, wenn man das so musical-mäßig macht, finde ich das eine ganz gute Idee. Ist halt, äh, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? Also äh, da stimmt, eine gute ja. Idee zu finden. Das stimmt. Muss aber man schon ein bisschen Geld äh, in die Hand nehmen. Aber die Idee ist super, <lacht> ja. ja. Andererseits kommt es natürlich auch so ein bisschen aufs Image an von der Airline, oder? Also wenn du jetzt bei einer Business Airline ja, da so ein klar. Musikvideo oder ja. kriegen würdest für Safety Instructions, finde ja. ich auch ein bisschen komisch. Also Virgin, zu Virgin passt das, aber... Ja. Aber es ja. ist irgendwie witzig, wie sich das so ausgedacht wird, ne? Manche machen so Cartoons, andere machen das so richtig ernst. Andere machen Musical, andere machen, keine Ahnung, irgendwelche Fußballmannschaften, die da irgendwas machen. Ja, ja. Ist auch tatsächlich, glaube ich, äh, wenn man ein neuer Flugbegleiter wird, ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig, sich da hinzustellen, oder? Du hast <lacht> das ja mal gemacht. Ja. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Naja, es geht schon. Also die Hälfte guckt da sowieso nicht. Ähm, aber ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in Tel Aviv, ne, dass ich die Schwimmweste nicht auseinander gekriegt habe. Erzähl nochmal. Wir sind das mittlerweile war, Folge 54. Da kommen immer wieder neue Leute. Ja, da musst du ja so, wenn du jetzt auf dem Schmalrumpf bist, dann musst du dich an Emergency Exit stellen und... Äh, ja, da latscht man halt hin und äh, nimmt dann natürlich seinen ganzen Scheiß mit und wenn du Schwimmwesten-Demo machst, dann hast du die natürlich auch und ich war halt neu und habe nicht dran gedacht, die vorher auseinanderzufimmeln, dass man da direkt loslegen kann. Ja, dann kommt halt dieser Satz, unter dem Sitz befindet sich die Schwimmweste. dann sollst du die eigentlich rausnehmen und über den Kopf ziehen und so. ne Und ich habe die halt dann angefangen auseinander zu früdeln und der Kollege, der die vorher da reingepackt hat, hat ja halt so übel <lacht> zerknüttelt, dass ich da halt stand und drei Minuten versuchen musste, das Ding auseinander zu friemeln. Und dann hat schon jeder geguckt und es war so dumm. extrem peinlich. Sehr so peinlich. Dumm. Da wird man dann noch gerne mal rot. Ich werde da gerne rot, ja. Das, äh, okay. das kann ich nachvollziehen. Weil Rot ist ja schon fast untertrieben. Das ist ja dann eher schon glühend. Ja, mit Schweißperlen auf der Stirn. Ach, echt unangenehm. Unangenehm. Mag ich auch nicht, ey. Gut, äh, apropos hier ähm, unangenehm ähm, technisches <lacht> Problem. <lacht> Dies, das. Ähm, wir haben uns heute mal entschieden, wieder so ein bisschen Technik zu machen. Ähm, fummeln, schnibbeln, ausprobieren. Ja, naja, Das ist Technik. Also, also, aber so ein bisschen. Einblicke zu geben, ähm, für die meisten Leute ist es ja immer so, ein Flugzeug muss immer hundertprozentig funktionieren, aber das ist natürlich wie mit so einem Auto, ähm, da fährt man vielleicht auch mal, wenn die, keine Ahnung, wenn irgendeine Lampe brennt oder so, also irgendeine Kontrollleuchte, wie auch immer, so ist das ja beim Flieger auch, also es gibt äh, bestimmte Einschränkungen, die man akzeptieren kann für den täglichen Flugbetrieb, die sind dann meistens auf eine bestimmte Dauer begrenzt. Aber äh, ihr könnt euch das ja vorstellen, so ein Flieger hat Millionen von Teilen und natürlich ist es nicht so, dass da jedes äh, Teil hundertprozentig wichtig ist. Ähm, und deswegen fangen wir mit dem ersten an und das ist die Mail, oder? Können wir machen. Ja, ja also man äh, muss da vielleicht immer so ein bisschen ja, unterscheiden zwischen, also es gibt außer der Mail gibt es auch noch die sogenannte CDL. Configuration Deviation List und äh, Mail steht für Minimum Equipment List. Das sind so die beiden Sachen, die uns so im täglichen Flugbetrieb eigentlich ähm, ja am meisten betreffen. Das heißt, wenn man jetzt seinen Briefing bekommt für den anstehenden Flug, dann ist das ja immer äh, mit einem bestimmten Flugzeug aus der Flotte. Und äh, dieses Flugzeug ist dann halt mit einem sogenannten Status Report oder Hold Item List. Da gibt es ja unterschiedliche Begriffe für äh, versehen. Dann kann man da mal reingucken und da stehen dann halt immer die ganzen Sachen die das Flugzeug hat. Das sind äh, eigentlich pro Flieger immer ein paar Sachen. Also dass da mal irgendwie so ein Lackabplatzer ist oder äh, eine kleine Delle oder sowas, das steht da auch drin. Ähm, oder dass, weiß ich nicht, äh, irgend so ein ähm, in der Gally ist das dann manchmal, dass da irgendwie so ein so ein, äh, so ein Riegel abgebrochen ist. Solche Sachen stehen dann da drin. Aber es kann halt eben auch ähm, größere Sachen betreffen. Ähm, zum Beispiel, dass am äußeren Teil vom Flieger irgendwelche Verkleidungs. Dinge oder sowas fehlen. Das würde dann in der sogenannten Configuration Deviation List stehen. Und wenn die Flugzeugsysteme betroffen sind, dann gibt es die Minimum Equipment List. Und ja, da gibt es tatsächlich eine ganz große Bandbreite eigentlich an Sachen, die mal nicht funktionieren dürfen, womit wir dann halt legal abheben dürfen. Also es ist so, wenn irgendwelche Sachen kaputt sind oder nicht funktionieren, die nicht in der Mail stehen, dann dürfen wir auf keinen Fall abheben. Aber wenn es irgendwelche Einschränkungen gibt, die in der Mail sozusagen aufgeführt sind, dann ist das in der Regel kein Problem. Und ähm, ja, wie sieht das dann praktisch aus? Man schaut sich den Statusreport an oder die hold Item genau, je nachdem, ja. wie das dann heißt halt bei der Firma. Ähm, da ist dann so eine sogenannte ähm, ja, Nummer. Und äh, mit dieser Mail-Referenz. Eine Mail-Referenznummer. Und mit der kommt man dann gleich in die Minimum-Equipment-List rein. Das ist so ein Dokument, ganz normal, also wie so, ein, wie so ein Buch sozusagen, wo das dann auch alles so durchnummeriert ist. Da klickt man dann da rein und dann ist man gleich in dem äh, ja, betroffenen Item sozusagen. Genau. Das heißt, ja, was ist ein gutes Beispiel für so ein Mel-Item? Ähm, auf der 777 zum Beispiel gibt es das sogenannte jettison system Das heißt, ähm, das ist ein System, wenn wir jetzt zu schwer sind für die Landung, weil wir jetzt zum Beispiel umdrehen müssten, dann äh, könnten wir Sprit ablassen. Das geht dann über die sogenannten Jettison-Pumps. Und das wäre zum Beispiel ein Item, was nicht funktionieren muss, zwingend. Ja. Und dann hätte man halt, ähm, also bei uns ist das dann so äh, eine Übersicht. Da steht dann drin, wie viele Systeme es gibt und wie viel davon nicht funktionieren dürfen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Also wenn man jetzt natürlich zwei Systeme hat und eins dann darf davon nun nicht funktionieren und beide kaputt sind, dann ist halt ein No-Go. Ne? Ja. Ähm, dann geht es halt äh, ein bisschen weiter unten runter. Da steht dann ein sogenanntes Maintenance Procedure. Das betrifft aber eigentlich nur die Technik. Also die müssen dann da halt äh, unter Umständen ein bestimmtes Verfahren abarbeiten. Also meistens geht es dann halt darum, das System stillzulegen sozusagen. Und äh, dann gibt es noch einen Operation Part für die Crew. Und äh, ja, da ist dann halt eingetragen, worauf wir achten müssen. Das kann halt zum Beispiel bei diesen äh, Jettison Pumps kann es dann da halt sein, dass wir einen ähm, bestimmten Anteil von unserem fuel im center tank nicht nutzen können, also der kann nicht fürs fliegen genutzt werden. Das heißt, diese Differenz, die müsste man dann halt zum Beispiel als extra drauf tanken, damit äh, man da keine Gefahr läuft, dass man zu so wenig Sprit dabei hat, weil man den nicht nutzen kann. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Oder, äh, wenn du erhöhten Widerstand hast durch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, Widerstand ist, also wenn du jetzt irgendwelche Einschränkungen hast bei Takeoff Performance, zum Beispiel, wenn was mit der Klimaanlage nicht funktioniert, ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es geht ein bestimmter Anteil von der Zapfluft aus dem Triebwerk, ähm, geht halt in die Klimaanlage und der fehlt dann halt für die Schuberzeugung beim Takeoff. Äh, das wäre halt auch alles mit der Klimaanlage, was damit zu tun hat, wäre immer so ein klassisches Beispiel dafür, dass man dann bei der take performance eventuell ein paar Einschränkungen hat. Das sind ja. so Sachen. Ja. ja, oder sowas ganz stumpfes. Wir haben zum Beispiel zwei Sets von diesen Positionslichtern, von den Navlights. Wenn da jetzt zum Beispiel das eine System ausgefallen ist, dann kann man natürlich immer noch das andere benutzen. Und dann muss aber zum Beispiel von seitens der Wartung oder der Technik dieses System, was ausgefallen ist, das muss halt gelabelt sein als inoperative, damit man es halt auf einen Blick sieht, dass man sich aus Versehen doch darauf schaltet, weil dann würden wir halt äh, komplett dunkel durch die Gegend fliegen. Ist jetzt nicht dramatisch, aber soll natürlich nicht so sein. Ähm, genau. Und meistens gibt es dann noch eine bestimmte Kategorie oder eigentlich immer. Das heißt, da wird dann halt eingeteilt, wie lange darf man mit diesem Defekt unterwegs sein. Das reicht manchmal nur noch für ein oder zwei Flüge und oder für den Tag und manchmal kann man damit aber auch zehn Tage durch die Gegend fliegen, wenn das jetzt nichts gravierendes ist. Ja, manchmal sogar noch länger. Ne? Also ja, genau. kann auch teilweise mehrere Monate legal sein und dann kann man das Item nochmal verlängern. Das heißt, wenn es jetzt wirklich ein relativ unwichtiges System ist, sage ich mal, dann kann es auch sein, dass ein Flieger ja, ja. ein paar Monate mit einem kaputten, in Anführungszeichen, System dann durch die Gegend fliegt. Aber das wäre dann halt nichts Gravierendes. Wo ne? genau. ähm, man jetzt im Moment auch sagen muss, dass ja, das kriegen ja auch viele Leute im Alltag mit natürlich, dass bestimmte Produkte schwer lieferbar sind, dass auch Hersteller von Automobilen zum Beispiel gerade keine Chips bekommen für ihre Prozessoren und Computer in den Autos und das ist auf dem Ersatzteilmarkt für Flieger gerade nicht anders. Ähm, auch hier ist die Versorgungslage im Moment relativ angespannt. Das sorgt halt natürlich auch dafür, dass die Mail, diese Minimum Equipment List bei dem einen oder anderen Flieger dann mal ein bisschen länger wird. Wie gesagt, das ist alles jetzt nicht kriegsentscheidend, das sind alles Systeme, die man gut kompensieren kann, aber diese Minimum Equipment List, die gibt es halt, ne? weil einfach festgelegt sein muss, seitens des Herstellers, worauf könnte man oder worauf kann man verzichten für eine Zeit lang. Und was muss einfach funktionieren, damit man sicher den Flug durchführen kann? Ja, es sind halt unter Umständen halt auch äh, sicherheitsrelevante Verfahren, die dann äh, angewandt werden müssen. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn äh, ein Pack aus ist. Also wir haben zum Beispiel zwei Packs, die für die Klimaanlage den, den Druck unter anderem zur Verfügung stellen. Und dann gibt es halt, wenn man jetzt so ein, äh, ja, weiß nicht, wenn man da jetzt irgendwie ein Problem an einem anderen Pack hat, äh, natürlich dann noch ein paar mehr Auflagen, weil dann halt unter Umständen die ganze Druckkabine nicht mehr funktioniert, ne, also ja, genau. ähm, das sind schon Sachen, auch unter Umständen, wo man dann äh, wirklich ein Auge drauf haben muss, also es ist jetzt nicht so, okay, das funktioniert jetzt mal nicht, äh, müssen wir jetzt mal äh, auf dem Schirm haben, sondern äh, das sind teilweise halt wirklich schon schon wichtige Sachen und äh, auch die Übersicht dazu bewahren, also wenn mehrere Mail-Items sind, äh, ist halt auch unter Umständen dann gar nicht so, gar ja. so easy, also ähm, das ist schon, ja, je nachdem, wie lang die Mail ist, wie kompliziert die Verfahren sind, also äh, die dauern auch teilweise wirklich ein bisschen länger, kann das schon mal ein bisschen ja, unübersichtlich werden. Aber es geht natürlich. Ähm, genau, dieses ganze Thema Mail mh, betrifft uns aber eigentlich nur vor dem Flug sozusagen, ne? Ja, genau. Also, sobald wir äh, die Triebwerke angelassen haben und uns zum äh, Start bewegen, ist die Mail für uns nicht mehr verpflichtend. Also alles, was dann ausfällt, ja, kann dann kaputt sein. Natürlich würde man jetzt unter normalen Umständen nicht starten, wenn es jetzt irgendwas krasses <lacht> ist, aber ähm, ich sag mal zumindest für den praktischen Fall, wenn wir jetzt im Flug sind, müssen wir die Mail nicht mehr berücksichtigen, dann stehen da für uns eigentlich keine relevanten Sachen mehr drin, rein rechtlich, es gibt aber die Recommendation bei uns zumindest, dass man, wenn man Fehler hat, äh, normal und dann auch noch die Zeit hat, dann die Mail zu konsultieren, dass man da mal reingucken kann, weil da können schon noch mal unter Umständen ein paar wichtige Sachen drinstehen, die man dann halt anwenden könnte. Es wäre aber nicht rechtlich verbindend, sozusagen verbindlich ja. rechtlich verbindlich verbindlich genau ja so ist das gut. Dann machen wir weiter technischer Status vom Flugzeug. Da gibt es unter Umständen Seiten des Herstellers bestimmte Verfahren, die man verwenden müsste, ähm, die es noch nicht ins Handbuch geschafft haben, weil das Ganze ein bisschen dringender ist. Das nennt sich dann bei Airbus OEB. Operator Engineering Bulletin. Und äh, ja, was ist da ein Beispiel? Hm, es gab zum Beispiel bei bestimmten Fliegern oder gibt es im Moment eine Einschränkung, weil man die Speedbrake benutzen kann, weil es da im Fall in, bei bestimmten Schwerpunktlagen dazu kommen kann, dass der Autopilot ähm, sich automatisch ausschaltet. Da gab es einen Fall. Deswegen hat man jetzt im Moment dieses oeb um, und das ist jetzt für eine bestimmte Zeit lang gültig, bis halt die nächste das nächste Update von diesem Flight-Computer kommt oder von den, von den, äh, von den den ähm, wie nennt sich das denn, die Flight-Software, was will ich gerade sagen? Die Software für die Flight-Computer, das wollte ich sagen. <lacht> also wenn da ein nächstes Software-Update kommt, dann ist das wahrscheinlich quasi rausge rausgeschrieben und ähm, dann fällt auch dieses OEB wieder weg. Aber das OEB ist im Prinzip immer so ein temporäres Verfahren, ähm, woran man dann auch immer denken muss, wenn man jetzt zum Beispiel eine Fehlermeldung bekommt während des Fluges, ähm, ja, kann zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel, es gibt gibt äh, bestimmte Verfahren zum Beispiel wegen Engine Vibrations, also wenn das Triebwerk anfängt zu vibrieren, da gab es dann halt zum Beispiel ein OEB, was man dann machen muss, so, ähm. Also meistens hängt das einfach damit zusammen, dass irgendeine Situation mal beim anderen Flugbetrieb auch aufgefallen ist, dann hat Airbus das aufgearbeitet und dann wird halt so ein OEB rausgebracht. Und der ist dann auch immer über allem anderen. Also der steht über einem e verfahren also über dem Verfahren, was man dann auf dem Bildschirm im Cockpit abarbeiten würde. Und auch über dem OMB-Verfahren, also über das Handbuchverfahren. Da das ist, drüber. schaut ihr euch das äh, irgendwie, also ist das vorgeschrieben bei euch irgendwie in den SOPs oder also wann ihr euch die OEBs anschaut vom Flug oder? Ja. Weiß man die einfach oder... Nee, vorher guckt man sich das an, wenn man den Flieger übernimmt. Ah, okay. Ja, ähm, bei Boeing gibt's äh, das Äquivalent dazu, das heißt äh, Service Bulletins. Oder Bulletin. 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 Dr. Bulletin. <lacht> ähm, und ja, also um das nochmal so einzuordnen vielleicht... So Flugzeuge, die sind natürlich nicht einfach fertig und dann äh, sind die fertig, also die Boeing 777 ist jetzt schon fast 30 Jahre alt, ähm, das, da wird natürlich kontinuierlich weiter dran entwickelt sozusagen, ne? also Felix hat es gerade schon angesprochen, diese Updates von diesen Flight Computern oder so, das findet weiterhin statt, ähm, das heißt es findet immer eine Fortentwicklung statt. Von äh, dem Ursprungsflugzeug sozusagen. Das kann dazu führen, dass bestimmte Service-Bulletins dann äh, ja, in Kraft treten, ähm, bis dann halt eben die die äh, Manuals abgedatet worden sind. Und ein anderer Punkt ist, was auch immer wieder vorkommt, wenn jetzt auf bestimmten Fliegern immer wieder bestimmte Sachen auftreten, bestimmte Fehler. Wenn Boeing dann die Ursache gefunden hat, dann wird halt auch für eine bestimmte Teilflotte dann immer so ein Service-Bulletin rausgegeben, damit die Crews dann halt, bevor das in die Handbücher kommt, auch ein Handwerkszeug haben, damit umzugehen. Ähm, das sind eigentlich so die beiden Sachen, die dazu führen, dass diese Service-Bulletins released werden. Ähm,
1: ja, das ist halt tatsächlich
0: bei uns auch immer, ja, regelmäßig, äh, gibt's da neue. Also, ähm, was, was wäre jetzt ein Beispiel? Es gibt zum Beispiel für die Triple-Seven ein Bulletin über das GPWS in Osaka. Da gibt's immer wieder Feuerwarnungen. Das wäre so ein Beispiel für ein Service-Bulletin. So, hm. Ähm, es gibt eins über die ADIRU mit den NAV-Daten und so, dass es da mal zu Fehlern kommen kann bei einem ILS-Anflug. Also, das sind auch immer Sachen, die äh, man dann halt auf dem Schirm haben sollte. Und äh, ja, sind halt dementsprechend auch ganz vorne im Handbuch drin, dass man äh, da schnell den Zugriff drauf hat. Genau. CC. Genau. Also, so ist das aufgeteilt. Mhm. Genau. Das mal so in Kürze zu diesen ganzen ja technischen Begriffen also wenn euch in Zukunft jemand fragt was ein <lacht> Mail ist das ist äh, in eurer kleinen Flugsimulatorgruppe oder sowas dann äh, wisst ihr da Bescheid ähm, und ich würde sagen da wir ein bisschen Zeitstress haben kommen wir doch zu unserer Rubrik <lacht> oder wie auch immer ich weiß nicht, ob's unseren, unsere kleinen, oder deine unseren kleinen unseren kleinen Testlauf ähm, ich hab's äh, ich habe mir letztens mal überlegt es wäre eigentlich eine ganz witzige Idee wenn man euch mal hier so Szenarien kredenzt, da müssen wir halt nur mal dran denken, dass wir jetzt dann so einen Instagram-Post machen, wenn wir die neue Folge releasen. Ja. Ähm, und äh, ja, euch so kleine Szenarien äh, an den kleinen Kopf klatschen, wo ihr dann mal <lacht> den Cockpit-Sitz äh, betretet sozusagen. Das heißt, ihr versetzt euch mal in die Lage von so einer, von so einer Crew und sagt uns, wie ihr reagieren würdet. Vielleicht, wenn auch coole Sachen dabei sind, lesen wir die vielleicht noch vor oder so, ne? Yes. Also es muss ja organisch wachsen jetzt ja alles. Was machst du da? Ich wollte gucken, ob da was drin ist. Ey, in meinem podcast wird hier nicht rumgewühlt. Also, unser äh, Szenario ist jetzt mal. Wir stehen mit unserem vollgetankten Langstreckenbomber. Schön am Gate, ne? Die äh, Spritdönchen sind reingeflossen für den Flug. Ähm, der Tanker ist schon weg. Und in 10 Minuten soll es losgehen. Und äh, die Wettervorhersage für unseren Zielflughafen war exzellent. War nichts vorhergesehen. Ja? Vorhergesagt. Vorhergesagt. Außer eventuell ein paar Gewitter. Prop 30 stand drin. Prop 30. Das muss er jetzt auch wieder erklären. Also Prop 30 ist so ähm, sozusagen im, in der Wettervorhersage. Prop 30 heißt, tritt wahrscheinlich nicht ein, könnte aber ganz unwahrscheinlich sein. Dann gibt noch Prop 40, das ist schon ein bisschen wahrscheinlicher und äh, ja, das ist dann quasi so äh, die Unterscheidung davon. Also es kann zu Gewittern kommen, ist aber relativ unwahrscheinlich. So, ähm, genau, also Sprit ist schon drin, Sprit war, äh, Spritwagen ist schon weg und äh, nee, was, was wollte ich jetzt sagen? Nee, ihr habt extra getankt, ihr habt, genau, das wollte ich sagen. Ne? Also ist es äh, also ist es unwahrscheinlich, ihr habt da ein bisschen extra getankt äh, für eine Viertelstunde. Weil ihr wollt eventuell, falls die Gewitter kommen, natürlich ein bisschen Sprit dabei haben. Ihr ja ausweichen müsst. Ne? So, und äh, jetzt kommt der Rampagansons-Cockpit. gibt euch den äh, Beladeplan, das sogenannte Loadsheet. Und da Load steht jetzt drauf, dass ihr ein bisschen schwerer seid. Und das führt dazu, dass euer Extra-Fuel, den ihr jetzt mitgenommen habt, für äh, eventuelle Warteschleifen, weil es gewittert, nicht mehr zur Verfügung steht. Weil ihr schwerer seid. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen? Ihr habt auf jeden Fall nur ein bisschen Luft äh, zu euren Maximalgewichten. Das heißt, ihr könntet auf jeden Fall den Tankwagen nochmal herrufen. Dauert aber, dauert. Bedingt. Oder ihr fliegt los und äh, ja, habt dann halt eventuell keine Margen mehr, um auszuweichen. Äh, nicht auszuweichen, um äh, zu warten, bis ihr ausweichen müsst, <lacht> wenn es gewittert, an eurer Destination. Ja, das ist jetzt mal unser Szenario. Äh, wie immer von mir sehr ungeplant und unvorbereitet <lacht> vorgetragen, aber <lacht> ich habe immer es verstanden. Ähm, ja, dann schreibt uns mal, was ihr machen würdet, aus eurer Perspektive. Ähm, gerne bei Instagram, fensterplatz-podcast oder per Mail, ist ein, per Mail geht auch. Info <lacht> at fensterplatz-cockpit.de Das ist auch für die Leute, die kein Instagram haben. Genau. Die gibt es auch gar nicht. Oder schickt uns ein TikTok-Video. <lacht> ein Fax. <lacht> ein Fax. Sind wir sind hier in der Luftfahrt, schickt uns ein Fax. Brieftaube. Ja. Äh, würde mich, mich auf jeden Fall interessieren. Äh, und wir wir können ja nächste Woche auch mal sagen, was, was wir dazu denken. Nächste Woche mache ich gar nichts. Frühestens in 14 Tagen. Frühestens in 14 Tagen, okay. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier schon mal Schluss, oder? Mit unserer kleinen Zwischenfolge hier. Jawohl, Felix muss noch pumpen. Richtig. Pectoralis Major, Minor. Ja, tschüss. <lacht> okay, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Denkt dran, uns zu schreiben, nicht vergessen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.